0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 28. Januar. Ich bin Christina Felschen. Heute sprechen wir über die Ausbreitung des Coronavirus und darüber, dass der Bundestag immer größer wird. Erstmal die Nachrichten. In Deutschland ist erstmals eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Ein Mann aus dem Landkreis Starnberg in Bayern hat sich infiziert, wie das Gesundheitsministerium in München mitteilte. Der Patient befindet sich demnach klinisch in einem guten Zustand, er wird medizinisch überwacht und ist isoliert untergebracht. Das Infektionsrisiko für Menschen in Bayern wird als gering eingeschätzt. Aus Sicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft sind Ärzte und Kliniken hierzulande gut auf mögliche Fälle vorbereitet. In Europa waren zuvor drei Infektionen bekannt geworden, alles Menschen in Frankreich, die zuvor in China waren. Inzwischen sind in China mehr als 100 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben, die das Virus auslösen kann. Mehr als 4000 Menschen sind infiziert. Die Bundesregierung denkt darüber nach, Deutsche aus den betroffenen Gebieten auszufliegen. Die USA raten inzwischen von unnötigen Reisen in die Volksrepublik ab. Über die Situation in China gleich mehr hier im Interview. Wie steht es eigentlich um die Bundeswehr? Darum geht es heute im Bundestag, wenn der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels seinen Jahresbericht für 2019 vorstellt. In dem Bericht geht es unter anderem um rechtsextreme Straftaten. Der deutsche Militärgeheimdienst ermittelt derzeit gegen mehr als 500 Soldaten, die verdächtigt werden, rechtsextrem zu sein. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie was jetzt hören. Hier ist Ole Pflüger. Es sind Millionen Menschen in Quarantäne. Ganze Städte sind abgeriegelt worden. Denn um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, ergreift die chinesische Regierung drastische Maßnahmen. Trotzdem werden die Kranken und Toten immer mehr und natürlich wachsen auch im Rest der Welt inzwischen die Befürchtungen, dass es sich noch viel weiter verbreiten könnte. Mein Kollege Jakob simmer der hat gerade alle Hände voll zu tun, denn er ist nicht nur Redakteur hier bei Zeit Online, sondern auch Arzt und schreibt sich gerade im Grunde die Finger wund über dieses Thema. Hallo Jakob. Hi. Vielleicht, wir haben zwar letzte Woche schon einmal im Podcast über die Krankheit gesprochen, aber
2: vielleicht kannst du noch einmal ganz kurz sagen, was ist es denn überhaupt für eine Krankheit? Genau, es ist ein Virus, ein Coronavirus, es ist eine Virusfamilie, zu der auch das SARS und das MERS-Virus gehören. Zwei Erreger, die in den letzten Jahrzehnten neu auf der Weltbühne quasi aufgetaucht sind. Und die vor allem äh, schwere Lungenerkrankungen machen und die auch tödlich enden können, diese Lungenerkrankungen. Und ein weiteres Problem ist, dass die äh, von Mensch zu Mensch übertragen werden können in Teilen. Ursprünglich zwar vom Tier kommen, aber dadurch natürlich eine Angst da ist, dass daraus eine Pandemie wird. Was weiß man denn über die Lage in China im Moment? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil man nicht ganz genau weiß, was in China abgeht. Es geht einiges ab. Also die wir sehen ganze Städte, die richtig von der Außenwelt abgeschnitten werden, wo Bahnverbindungen, Autobahnen, Flughäfen quasi ähm, geschlossen werden. Wir wissen aber auch, dass die chinesische Regierung alles macht, um dem Ganzen medizinisch zu begegnen. Es werden neue Krankenhäuser gebaut, es gibt Atemmasken, Anweisungen für ganze Städte und Provinzen. Genau und das ist schon, das kann man so sagen, schon besorgniserregend, wenn wir tausende von Fällen haben, vor allem in dicht besiedelten Regionen und ich denke die nächsten Tage und Wochen werden zeigen, wie weit sich das Virus ausbreitet und sie werden aber auch zeigen, wie schlimm das Virus ist, ob es sich eher um was handelt, was ähm, wie eine Grippe beispielsweise ist, vielleicht sogar noch harmloser ähm, oder ob es wirklich richtig gefährlich ist und das werden wir in den nächsten Wochen sehen.
1: Ähm, inzwischen ist es ja auch so, dass auch Menschen China verlassen haben und offenbar auch mit diesem Virus nach Europa jetzt eingereist sind. In Frankreich sind Fälle bekannt geworden. Wie
2: groß ist denn die Gefahr von einer weiteren Verbreitung auch bei uns in Europa? Es ist ganz wichtig zu unterscheiden zwischen eingeschleppten Fällen, sage ich mal, und großen Infektionsketten in Europa. Eingeschleppte Fälle, die man früher kennt, isoliert, behandelt, sind überhaupt kein Problem. Wenn daraus lange Infektionsketten werden, dann wird das eine Belastung für ein Gesundheitssystem. Auch das ist erst man, noch kein Problem. man muss davon ausgehen, dass es weitere Fälle in Europa gibt, vor allem Fälle, die importiert werden. Man kann aber momentan auch davon ausgehen, dass die Gesundheitssysteme in Europa recht stabil sind, um damit erstmal umzugehen.
1: Ähm, jetzt ist es ja so, um so ein Virus zu bekämpfen, will man ja eigentlich möglichst viel darüber wissen und das jetzt in dieser Situation auch möglichst schnell Leider ist es ja jetzt das Wesen oder vielleicht auch zum Glück das Wesen von Wissenschaft, dass sie einfach sehr lange braucht, um zu bestimmten Erkenntnissen zu kommen.
2: Wie geht die Forschung dann mit so einer dringlichen Situation um? Ziemlich erstaunlich geht sie damit um, würde ich sagen. Ich hab, äh, denke, man kann das sagen, dass es noch nie einen Krankheitsausbruch dieser Art gab, auf den so schnell so viel wissenschaftlich zusammengetragen wurde in puncto Gensequenz. Wie stark ist das Virus mutiert, was uns was darüber sagen kann, wie lange es schon überhaupt in der Lage ist, von einem Tier auf ein Mensch, überzuspringen, nicht so lange, das ist die Antwort, aber auch was klinische Verläufe angeht etc. Und du hast natürlich recht, im Grunde genommen ist da ein Konflikt zwischen einer akuten Antwort und der Wissenschaft, aber ich glaube auch, dass da sich viel getan hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass man es immer besser hinbekommt, in einer Krisenantwort auch Wissenschaft zu machen, das heißt, die Patienten zu behandeln und gleichzeitig, und das sehen wir jetzt, anzufangen, klinische Studien durchzuführen, in denen man dann prüft, welche Medikamente wirken wie gut, also was das angeht, sehen wir wirklich eine ziemlich beispiellose Antwort. Dann entlasse ich dich jetzt zurück an den Schreibtisch. Dankeschön, Jakob. Vielen Dank.
0: <lacht> und sonst so?
1: Am Freitag verlässt das Vereinigte Königreich die EU und pünktlich zu diesem Stichtag kommen 50 Pence-Stücke in den Umlauf. Drei Millionen Sonderprägungen zum brexit aber der Brexit wäre natürlich nicht der Brexit, wenn es dabei nicht auch eine Panne gegeben hätte. Ursprünglich sollte ja das Austrittsdatum der 31. Oktober sein. Das hat bekanntlich nicht geklappt und deswegen musste die Münzprägeanstalt in London eine Million Münzen mit dem falschen Datum wieder einschmelzen. Auf den neuen Münzen steht jetzt jedenfalls das richtige Brexit-Datum, also der 31. Januar und die Worte Frieden, Wohlstand und Freundschaft mit allen Nationen. Am Sonntag hat der britische Finanzminister die neuen Münzen vorgestellt und was er dabei nicht gesagt hat, ist, dass so ein 50 Pence stück heute etwa 10 Cent weniger wert ist als Ende 2015, also bevor die Briten das Brexit-Referendum angesetzt haben. Die nächste Bundestagswahl, die ist zwar erst Ende 2021, aber wir sollten vielleicht trotzdem schon mal kurz drüber reden. Und zwar ist der Grund dafür, dass der Bundestag immer größer wird. 1949 hatte er noch 402 Sitze und seitdem ist er Stück für Stück gewachsen. Aktuell gibt es 709 Abgeordnete und nach der nächsten Wahl könnten es sogar 1000 werden. Die neuen Abgeordneten, die brauchen natürlich alle Büros und Angestellte und Büros für ihre Angestellten. Und wenn es tatsächlich so viele werden, wie im Moment befürchtet, dann müsste man wahrscheinlich ein Containerdorf in Berlin-Mitte errichten, um die alle unterzubringen. Man kann sich vorstellen, das kostet alles Millionen und langsam wird jetzt leider aber die Zeit knapp, dieses Szenario zu verhindern, weil die Vorbereitungen für die Bundestagswahl schon dieses Frühjahr beginnen und es trotzdem immer noch nicht danach aussieht, als könnten sich die Parteien tatsächlich auf eine Wahlrechtsreform einigen, die das Parlament verkleinern würde. Warum das so ist, das erklärt uns jetzt Ferdinand Otto aus unserem Politikressort. Hi. Hallo, hi. Woran liegt es denn überhaupt, dass der Bundestag immer größer wird?
3: Also der Hintergrund ist das ähm, sehr komplexe deutsche Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme, wobei die Zweitstimme also über die Proportionen im Bundestag entscheiden, wie groß und wie klein welche Fraktion ist. Naja und ähm, dadurch entstehen Überhangmandate, die ausgeglichen werden müssen, alles eine recht komplizierte Angelegenheit und es werden immer mehr Überhangmandate, je zerklüfteter die Parteienlandschaft wird ähm, und und dadurch droht jetzt also der Bundestag von aktuell bisschen über 700 Abgeordneten bei der nächsten und übernächsten
1: Bundestagswahl nochmal anzuwachsen. Jetzt ist es ja eigentlich so, dass sich alle einig darin sind, dass es so nicht weitergehen kann. Aber wie man das ändern kann, das ist genau das Problem. Was sind denn da die wichtigsten Vorschläge der Parteien?
3: Ja, also letztes Jahr gab es da eine Kommission unter Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Die haben sich aber zerstritten, sind nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen. Und dann haben sich einfach drei Oppositionsparteien, Grüne, FDP und Linkspartei, also auch eine merkwürdige Koalition, zusammengetan und haben einfach ein bisschen weiter über das Thema nachgedacht. Und die schlagen vor, die aktuell 299 Wahlkreise zu reduzieren auf nur noch 250 und gleichzeitig die Zahl der Listenmandate, von aktuell 299 anzuheben. Es gibt da noch so ein paar andere Vorschläge, die da so im Raum stehen. Die CDU hat schon angedeutet, dass sie wohl ja ein paar Wahlkreise streichen könnte. Damit könnte man wohl leben. Die CSU ist strikt dagegen, will überhaupt gar keine Wahlkreise streichen, will bei diesen 299 bleiben, schlägt aber dafür vor, einfach ein paar Listenkandidaten mehr in den Bundestag einziehen zu lassen, was aber natürlich nicht ganz so weitreichend ist, wie jetzt bei äh, Grünen, FDP und Linkspartei.
1: Jetzt gibt es ja gegen diese größeren oder weniger und dafür größere Wahlkreise immer das Argument, ähm, dass dann irgendwie der persönliche Kontakt zwischen Abgeordneten und Wählerinnen und Wählern ähm, schwerer herzustellen ist. Ist das auch dein Eindruck, dass so größere Wahlkreise ein Problem sind? Ja, ähm, es ist nicht ganz so einfach.
3: Ich denke mal, ähm, die, die Direktkandidaten ähm, sind oft eh nicht besonders populär. Viele wissen das gar nicht so richtig auseinanderzuhalten. Das zeigen auch Umfragen. Aber ich glaube schon, dass es ab einer bestimmten Wahlkreisgröße auch einfach zum Problem für die Kandidaten wird. Es gibt einen Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern, der ist doppelt so groß wie das Saarland, hat einen Abgeordneten, doppelt so groß wie das Saarland. Der würde noch mal deutlich größer werden, mhm. wenn jetzt die äh, Wahlkreise zusammengelegt werden. Also das ist schon dann ab einem bestimmten Punkt einfach nicht mehr handhabbar und ich glaube
1: schon, dass das zum Problem wird, gerade in dünn besiedelten Gegenden in Ostdeutschland. Dankeschön, Ferdinand. Danke. Und das war's bei Was jetzt für heute. Wir hoffen natürlich, dass Sie uns auch morgen Ihre Stimme geben. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an wasjetzt.zeit.de mit Fragen, Lob, Anmerkungen oder Kritik. Ich bin Ole Pflüger. Bis zum nächsten Mal. Ich stelle dich sonst
0: einfach langsamer, wenn du zu schnell bist. Genau. Das, das kann unser Schnittprogramm <lacht> zum Glück auch.